0: Добрейший дедечек, здравствуйте, дорогие слушатели. В этом помещении, в котором мы сейчас находимся, знаменитый в мировой сети автор статей, текстов и постов нужно почитать. Он слева от меня находится. Я его приятеля Алексашенька Дальний взгляд и также у нас сегодня в гостях знаменитый рассказчик истории, истори- Старитейлер из подмосковного города Коломна, Ярослав Туров. Тур, если что, это такой бык, вы должны знать. Ярослав Туров. Бой тур.
1: Гой еси, бояре. Let's get it started. Ярослав Туров, известный старитейлер, сценарист, деле. продюсер. Молчи, я сейчас говорю, это мой подкаст. <laughs> сценарист, продюсер, охуенный пацан. Человек, который ведет канал «Уголок старитейлера», ссылки в описании,
0: подписывай. Позвольте мне это один раз сделать охуенный пацан, да. вот. ну, чтобы все понимали, насколько он охуенный.
1: А теперь, а теперь, а теперь скажи,
2: что уголок расистом мне кажется. Я что я здесь сделаю, но всем привет, ребят. постараемся. Здравствуй, Ярослав.
1: Ярослав, ты уже был в книжном челе, и кто не смотрел книжный чел, прожектор Фокин Туров, выпуск 8 первого сезона, посмотрите обязательно. Ты там рассказал, как ты вот, был писателем, ушел в storytelling на Ютубе, пишешь сценарий для
2: Ютуб-каналов и все такое. Что сейчас вообще с Ютубом происходит? Расскажи. Uh, так, всем привет, дорогие слушатели. Это мой первый... Uh опыт всем, в подкасте. Привет, всем. Здравствуйте всем, привет всем. Да. Поэтому, если я буду внести какую-нибудь э, херню, не, обсуж... не осуждайте меня очень сильно за это. Пару слов обо мне. Последние полтора года я именно плотно занимаюсь контентом на Ютубе. До этого я занимался телеком, рекламой, и за последний год примерно я запустил чуть, ну, 10 YouTube-каналов. — 10 YouTube-каналов? канал креативный продюсер, то есть приходили разные товарищи, которые хотели запустить свой канал, и я, как креативщик, им помогал порабатывать там концепции, писать сценарии и так далее. Ну, и самый крупный канал — это канал «Трансформатор» про бизнес, это один из самых крупных каналов вообще на Вы российском YouTube, я. да, Дмитрий Портнягин. Вот, и я там возглавлял авторский отдел. И сейчас я, наверное, на фрилансе нахожусь. Ну, вот в, в общей сложности где-то 50 миллионов просмотров набрали видосы по моим сценариям за последние полтора года. Respect. Если говорить про то, что сейчас происходит на YouTube, то я вижу следующую тенденцию, что YouTube очень быстро растет, и люди, которые умеют делать качественный контент, они начинают его активно монетизировать. То есть на YouTube сейчас можно зарабатывать гораздо больше деньги, ну или сравнимые даже деньги, чем на телеке, на федеральных каналах. Все рекламодатели активно рвутся туда, <coughs> сотрудничают с блогерами напрямую. То есть если раньше была модель, что есть рекламные агентства, мейджеры как такое промежуточное звено между рекламодателем и телеком, то сейчас рекламодатель может напрямую транслировать свои какие-то месседжи целевой аудитории, и они могут заходить напрямую к блогерам, минуя всякие там рекламные агентства, креатив и так далее, и работать напрямую с той аудиторией, которая ей нужна. Поэтому мы видим, как топовые профессионалы сейчас заходят на YouTube, <coughs> начинают делать классный контент. Например, Парфенов сейчас может делать на Медни. профессиональная классная журналистская программа. Вот, тоже там Парфенон у него давно уже существует канал. Пивоваров только что недавно открыл свой YouTube-канал редакции, он да? делает очень классный контент. Вот. И я думаю, как Собчак сейчас полезла на YouTube. Вот, тоже выпускает э, интервью классные с разными интересными персонажами то есть мы в ближайшее время будем наблюдать как все больше и больше контент мейкеров будут э, с, ну, присутствовать не только на телеке, но и в ютубе и будут э, делать нехилые бабки за счет того что будут просто делать handmade контент прям на Площадки. Я думаю, что это круто, что YouTube дает огромные возможности в этом плане. Вот. Ну, подожди, ты как какой-то пионер просто сейчас. <как> да, вот, это как охуенно, будто... братан. Только что у нас вот, ну, только что
1: вот, неделю
0: Это тренд с назад... 14 года идет, Ну, то, что mm-hmm. сейчас... М- с 14 года <как> все стали прям очень шумно говорить о том, что YouTube скоро телек попустит. Вот, и дальше, нихуя. дальше мы видим только подтверждение этого тренда. Пока, может быть, они еще хоть как-то конкурируют, но это мне не кажется, что это надолго, потому что сейчас очень конкретное поколение продолжает смотреть телевизор, а остальные уже даже... Раньше было оправдание, что телевизор очень у многих работает фоном. Но сейчас зачастую фоном, допустим, «Завтрака» служит тот же YouTube. Это у меня фоном «Завтрака» служит Джованни Бокаччо, но это, это как бы вообще отдельное поколение. «Фокаччо»? Нет, «Бокаччо». Бокачо. Хорошо. Так вот, представителей этого поколения в живых мало Но я про что? Что, ну, что YouTube Попускает телек в этом, в этом, в общем-то, новости нет И те же, там не знаю, Харламов с Батрудиновым Почуяли этот тренд, тоже переехали
2: в YouTube Не только Харламов Это вообще весь Comedy Club Production Активно туда
0: Да, уважался, да. да. ну и в принципе ТНТ шные Продюсерские центры Они очень сильно вкладываются сейчас в YouTube и у них дохера проектов, которые многие, наверное, широкие массы даже не знают, что они ТНТ, а это делает ТНТ.
2: Например, шоу Бейк Например,
0: Ну, оно уже не супер актуально, оно уже да. а, прошлогодний снег. Это я, если что. Прошлогодний снег, но, но делают они много. К чему я к чему это? А, а что вот сейчас передний край развития YouTube? В чем, в чем здесь сейчас? Цимес, где можно денег урвать?
2: Где можно урвать денег? На самом деле это боль Я, наверное, поделюсь ей, что последние полгода Я работал на одном канале Hype Hunter, вот, и мы пытались Искусственно тоже вызвать какой-то Хайп запустить, вот И я понял в итоге, что это Невозможно сделать Как-то искусственно, да, если ты Не поймал какую-то Органичность блогера, который Хочет как-то там развиваться и так далее ну сейчас на YouTube зайти просто так, как, как раньше там занять какую-то нишу, гораздо гораздо сложнее, да, если мы увидим всех самых топовых там блогеров на YouTube, которые там добились огромного успеха, они зашли в основном благодаря тому, что они нашли какую-то свое уникальное там звучание, свою уникальную нотку. Вот если у вас этого нет, то вообще бесполезно заходить, бесполезно там что-то делать. Но даже если ты зашел ты сможешь зарабатывать только после того, как ты какое-то продолжительное время будешь выдавать Ебашь. там контент определенного уровня планки, да, и без этого, ну, нельзя. Я сегодня ночью, по полночи смотрел ролики а, чувака, которого зовут Радио Тапок. Это такой а, кавермен, который делает прикольные каверы на известные рок-хиты, вот, и он супер талантлив, он играет там на всех инструментах, у него вокал, он одновременно и на Тиля Линдемана похож, и на там, Сержа Танкьяна, и на всех топовых там, рок-музыкантов, Кондари. он их может пародировать.
0: Для людей вроде меня сообщают, Рамштайн. что Тиль — это Рамштайн, а Танкиан это System
2: of, Down. System of, Down. System of, Down. System of Down. И ну, суть в том, что у него безумный талант, но у него всего 1 миллион подписчиков. Для российского Ютуба это довольно много, как бы, да, ну, для, но там, цел... для мирового это мало. У меня
0: важный вопрос, пока мы далеко от этого не ушли. Вот ты упомянул планке, э, наша слушатели... Да, да, я закончу мысль просто, он в течение
2: течение двух лет фигачит просто охренительные э, кавер, он, наверное, зарабатывает какие-то деньги на концертах, но все равно ну, он 2-3 года добивался вот такого уровня, как бы... э, Ну, миллион проспорит, нормально, у меня вот 20 тысяч на книжном челли. Безусловно, да ну или вот этот Нечаев, который делал пародии, да, вот он тоже безумно талантливый чувак, и я думаю, что он стал дохера зарабатывать на корпоративах после того, как он сделал вот эти Нечаев, это, как свои какой пар- канал? пародии. Нечаев, а что за Нечаев-то? Нечаев, он недавно прошелся с хайпом по всем там радио, там по всем телекам. Он делает пародии, перепевает известные там песни типа монеточки, ЛДЖ, короче, на монетах разных. Ну, типа других там чуваков. Типа он поет там монеточку в стиль лицо. А, он был
0: у этого Урганта. Он, он везде его.
2: был, он просто хайпанул, у него за там месяц канал, там на 700 тысяч взлетел. Короче. Мне кажется,
0: единственный крутой вот. пародист на русском Ютубе это сатир. — Не, ну и... подожди, пародист, лучше ну, не лучший пародист, Сергей Есенин Круч, например. — Сатир пародирует, 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 как бы, сатир пародирует
2: стиль программы, но Нечаев поэт? пародирует чисто чего. музыкально-вокальные какие-то штуки, это отдельный просто жанр музыкальной пародии. — Ну просто, просто, просто я, я,
0: я, в принципе, очень мало даже среди мирового, мирового э, так скажем, пантеона пародии, я мало видел людей, которые могут вывозить на уровне сатира, это... Это фантастический уровень актерской игры. Ну, на самом не, ну, деле братан, да. Сатира сейчас...
1: это не номер один в России далеко. Он просто у него хороший продакшн Нет, он, я, я
0: не про продакшн, я про его способности. Ну, как ха- тем, мы мы живем во
2: время, когда мы делаем реально контент на уровне мировом. Я, ну, есть, если вы заберете, в интернете, есть куча роликов, как американцы, там европейцы смотрят русский YouTube типа там клик-клак, того же тапка или сатира, и они реально офигевают от того, насколько это качественно. Но из-за того, что у нас все равно контент такой довольно нишевый в мировом масштабе, как бы мы все, ну из-за русского языка, из-за политики, там из-за предрассудков, то мы все равно будем в этой нише оставаться какое-то время. Мы Хорошо. У меня, мира в этом у меня плане, конкретно да, есть вопрос,
0: который, который я начал еще совсем Давай. недавно. Ты говорил про планку, и вот у нас есть слушательницы, там которые могут по 7 минут планку стоять. А вопрос: а что? А что вот можешь ты в плане за что? За что вот тебе платят деньги, когда приходят тебе и говорят, помоги нам вытянуть. На
2: что ты делаешь? В чем твоя гель? Что
0: ты умеешь лучше, чем эти люди? Что ты можешь им объяснить? Профессионал это тот, кто за свое ремесло получает деньги. За что ты получаешь деньги?
2: А, окей, я могу объяснить. У меня есть, во-первых, большой опыт работы со сценариями и текстами. То есть я хорошо понимаю, что такое контент, как сделать какой-то контент интереснее. Потом я осознанный человек, который долгое время работал там с психологами, с, там, со своим внутренним миром, да, и когда я встречаюсь с другого человека, я могу за какое-то небольшое время найти в нем самые там его сильные какие-то интересные качества, которые, благодаря которым он может выйти на контакт с целевой аудиторией и она его полюбит, вот, и когда я приглашаю приглашает человека, я с ним, с ним встречаюсь, мы проводим несколько глубоких таких креативных сессий, и я помогаю человеку найти его вот это вот зерно, вот этот бриллиант, которую он может преподнести аудитории, и она его вознаградит там известностью, своим вниманием и так далее.
0: — И что из известного, кроме «Трансформатора», вышло из-под твоих рук, если это не секретный вопрос? Ну, если это не тайный, я — «Трансформатор»
2: понимаю, что... не вышел из-под моих рук, но, как бы, я могу сказать, что я этим занимаюсь именно запусками YouTube-канала всего год, вот, поэтому еще я не могу похвастаться какими-то там безумными успехами. — Ну, книжный а, чал, а, книжный просто... чал, брат. — Ну, вот с Гришей, например, мы книжным чалом занимались, да, только ну с другие. Просто я, я могу начать перечислять каналы, но они никому ничего не скажут. Нет, например. имеется в виду... Ну, вот, у просто сказал, просто сказал, что у тебя есть большой,
0: большой опыт написания сценариев и создания контента, и mm. э, интересны кейсы.
2: Оскар Хартман, например. Вот. Ну да, сейчас я занимаюсь как бы для Оскара Хартмана, пишу напишу сценарий, то есть уже где-то вот с прошлого лета. Там, ну, многие ролики, которые вышли, они там довольно много набрали, там, тысяч просмотров. Вот. Ну, Оскар есть, 250 сейчас тысяч вот, прос... ну, Оскар подписчик. такой человек, очень, он очень... Самостоятельный, то есть он, конечно, читает сценарий, но он все равно все делает по-своему. Поэтому я не могу сказать, что вот это прям на процентов какой-то мой вклад в Оскар. Оскару ничего не надо просто. Он, он уже сам по себе паровоз, который едет на всех парах вперед, и его не надо толкать. Вот, поэтому, что касается кейсов, вот, ну, как бы это... это нишевые кейсы, так скажем. В основном. То есть который... приходит тебе какой-нибудь бизнесмен говорит, я хочу, бля, это YouTube-канал. Либо, либо, да, либо это бизнесмены, там, сейчас там есть одно агентство элитной недвижимости, которое делает классный канал про элитную недвижимость, например, да, этот канал смотрит, там, типа, несколько, ну, там, 10 тысяч человек, например, но это все там, вся ниша в России элитная недвижимость. Риэлторы, короче, да. смотрят. Ну, да, брокеры, <сёк> там, всякие, да, и так далее. На НТВ я занимался, там, ток-шоу, которые выходили. Пропагандист. Там, <сёк> <да>. <сёк> или, <сёк> или с Сергеем Майоровым я работал, делал документальный проект однажды, он, кстати, до сих пор выходит, вот, ну, как бы опт есть нормально. А что, вот YouTube да.
1: сейчас круче те- телека по качеству продакшена? Я вот просто смотрю, я не смотрю телевизор mm. уже много-много-много лет. Но когда я включаю телевизор, у меня сразу начинается кринж. Я при этом не эксперт во всех этих визуальных штуках, но я вижу, что, ну, блядь, ну это какой-то ебаный фейспал местами. Вот эти вот старые э, студии, вот эта ц- цветокоррекция какая-то просто, которая выносит твой мозг. Есть вещи хуже. На самом есть деле, вещи да. Нас... Причем
0: на YouTube это, например, вышкинская производимая на факультете журналистики, журфак Вышки. Вышка — это позиционирует себя, значит, как достаточно продвинутый вуз. Ну да.
2: Вот. И, является, и, и
0: журфак Вышки это, — это не самый задрипанный из их
2: факультетов. Я, кстати, его закончил. Вот. Магистратуру, да, я расставку вот. их,
0: их флагманский, флагманский их продукт, который они выпускают на Ютубе, Это ток-шоу называется «В точку персона». Серьезно, если вы найдете это на ютубе, но это найти несложно, надо написать вот это удивительное название «В точку персона», вы увидите, ну, с точки зрения непрофессионализма, абсолютного чемпиона. Среди ток-шоу. Подожди,
1: ты не смотрел еще наше студенческое ток-шоу, а, которое мы ну связано. Да. Давай делаем. давай
2: не будем трогать студенческие всякие истории. Но это как его, бы не курируют, не его курирует профессура,
0: то есть его курирует профессура, и это сделано настолько удивительно Слушай,
2: плохо. У профессуры гораздо бы, я знаю, как работает профессура, Саня. да, во-первых, я, ну, я, конечно, причастен, я защищаю родную, родную профессуру, да, но я просто знаю, насколько они загружены всякой бумажной и другой работой. Просто это сложно так плохо
0: сделать, это нужно очень постараться гораздо больше, чем сделать хорошо.
2: Я предлагаю говорить о взрослом продакшене, а не студенческих каких-то работах, потому что ну, зачастую чтобы... взрослый
0: в кавычках продакшн делают люди там по 15-16 лет, я не знаю сколько там слиду, ну 17-18, а, и они умудряются делать хороший продакшн, а там техники на 10 лямов примерно, если даже просто посчитать, что какая техника влезает в кадр, она не должна влезать, если просто сосчитать, она стоит, ну около 10 лямов рублей. Александр Форсат не любит вышку просто. У людей Вы нет здесь понимать, кстати, к вышки это... нет. А... Нет никакого отношения, я туда без экзаменов приглашён был в магистратуру и не пошел. То есть у меня нет никакой обязанности. Я могу на вышку, сказать, что вот мысль
2: продолжу, которую я начал начале. Сейчас в Ютубе крутятся большие деньги, и туда стали заходить крупные студии, и это впоследствии приведет к тому, что контент разделится очень сильно на две части. То есть будет огромная пропасть между супердорогим, суперпрофессиональным контентом, аля, там парфенов, там, пивоваров и так далее. И какой-то сделанный, там дешевый на коленке сделанный э, контент, э, который можно будет смотреть только если он будет супер органичен. То есть, если он будет прям попадать в какой-то в тренд, да, или он какой-то будет супер трешовый, э, например, там чувак, танцующий с скибиди, там 10 часов, да, он ну, просто ну, от самой. Страшовость, это идея, это, это видео выстрелило, например.
1: Блять, 10 Это тот чувак, который 10 часов все делает, да? Да, да. да у да, него, да, по-моему, ну, больше миллиона подписчиков, это ж пиздец. Да, ну ну
2: вот 5 часов, он, точнее, 10 часов человек просто танцует на камеру, станет скибиди. То есть сначала он это делает бодро, а через 10 часов он уже еле руки поднимает. как бы. Ну, вот и все, это вот и это, вопрос. И это, у меня, это смотрят, и у меня вопрос:
1: бы. вот на Ютубе сейчас доминирует всякая хуйня, всякие Абсолютно. челленджи. Это, это к, боль, пожри да.
2: говно там,
1: блять, кто лучше быстрее сожрет говно за 5 минут. кто что, блядь, станцует 10 часов Скибери. Как я подошел к девушке и предложил да. ей за 5000 рублей секс, она согласилась. Я это и, говорю, и так далее.
2: вот эта пропасть, вот с одной стороны по один конец, вот этот трэш-контент, который там 10 часов, там, и он доминирует. И, говно, и так далее, да. Ну... Но... Понимаешь, он больше, равно, чем
1: Парфенов набирает просмотров,
2: понимаешь? Все равно, те, кто надо, они смотрят Дудя, смотрят Парфенова. Кстати, посмотрите последний фильм Дудя который там про Колал вышел. Хороший, Это да. вообще потрясающая работа. Как бы супер своевременная, супер важная. Вот. Такой контент тоже будет. И, и пока он появляется, я считаю, что с русским Ютубом все будет прекрасно.
1: Александр, ты согласен?
2: Я молчу, я слушаю, что умные
0: люди говорят, пока я тут, типа, в своих мыслях с бокалом вина за этим всем слежу и жду, жду, когда жду, когда сформируется какой-нибудь совсем уж спорный тезис, потому что Потому что, например, то, что с русским YouTube все будет прекрасно, нихера хера непонятно, что будет с русским YouTube. Он несколько раз так поворачивал резко.
2: Если интернет не стар- запретят, рары. конечно. Вот.
0: <смех> не, если интернет запретят, у меня будет праздник. Я буду праздновать, кстати говоря, официально заявляю. Кому, братан. Если закроют, если закроют все, скажем так, отрежут нас от самых главных а, мировых, так скажем, лидеров интернет-индустрии, то есть если перекроют нам... Uh, вот это все: Twitter, YouTube, Facebook. Я объявлю праздник. Ты же знаешь, что я, это разобьет мне сердце. Я объявлю праздник. У меня будет праздник, который на который я приглашаю всех, кто смотрит этот эфир. и Я дополнительно об этом и объявлю. Я надеюсь, Мастридер, как человек с чувством юмора, меня поддержит.
1: А мне негде будет разместить я... запись об этом. Будет, будет,
0: будет интернет, интернет. Чебурнет. Будет... чебурнет. Внутренний, внутренний. По паспорту будет. Я, будем объявлю, заходить я объявлю праздник, который паспорту. будет идти ровно месяц 30 дней. 30 дней я буду праздновать, и каждый человек сможет присоединиться. Я потрачу на это очень много денег, но я буду абсолютно счастлив, и поэтому мне уже не нужны будут деньги.
1: А мне вот будет пиздец, я как думаю, грустно, Это очень запретят. эпатажный человек, форсайт. Нет, Нет это, я он, он, искрен... он, он искренне это... это говорит. Вот
0: мои друзья знают, что я абсолютно серьезно говорю.
1: Ну просто, блядь, форсайт он своеобразный человек. Я, конечно, у меня будет пиздец траур, мои проекты, получается, перестанут существовать. Но вы мне сможете можете выбрать... делать контент вы для... сможете на английском выбрать... для англоязычных вы людей. Сможете выбрать... Я хочу помогать своей стране. Вы сможете
0: выбрать быть э, в трауре с мастридером и получать и, с этого шрама на своей душе и, или праздновать со мной я буду ставить всем пиво то есть если вы будете радоваться если вы будете радоваться, радоваться разьебу этого блядского интернета то вы будете получать пиво общение с суперлюдьми каждый день будет новый человек новый спикер мы будем Где, общаться в чего нет мы будем общаться вживую я же говорю 30-дневный праздник каждый вечер ну так это будет сколько людей там людей. будет
1: там же не будет вот на терминале чтиво в среднем слушает, ну, человек тысяч пять где Зато один будут,
0: будут приходить люди, которые понимают, почему я не люблю интернет, не из потажа, а из того, что это средство отупения. А вот поясни, человека. сейчас вот люди,
1: э, мои, наши с тобой слушатели э, скажут, что за махровый какой-то
2: олдфак. Почему да ты не махровый, любишь не интернет? Махровый. это ну, реально, м- это чисто эпатаж с м- той м- стороны. М- что значит средство отупения? Но ну, смотри, само, многие, говорить, приводят, что, там, многие приводят аргументы. Библиотека после... средства отупения, многие что там, там ар... есть тупые, тупые книжки, Я не буду отвечать, пока меня перебивают. Многие
0: приводят аргумент, что интернет позволяет моментально находить любую информацию по любому вопросу. Это само по себе делает тебя тупее, поскольку умение найти информацию — это умение, которое сейчас уже не нужно. Ты в Google вводишь ключевые слова и практически сразу находишь. Так а... Это же круто. Нет, это... Так полная. это же охуенно, это что, охуенно. что не надо
1: ехать в библиотеку а, Надо
0: через весь город. Не надо теперь. Теперь интернет э, срезает у тебя э, умение работать с источниками. Во-вторых, мышление меняется на клиповое. В-третьих, вот это все время общение через интернет. Когда когда люди э, интернета были лишены, Бессмысленного общения было гораздо меньше. Бессмысленное общение отнимает очень много нашего времени. Я не понимаю вот, вот этого, там, не знаю, написать человеку, вот, типа, привет, ты как, смайличек, типа, ты что, а ли,
1: лично никто как будто такие вопросы не задавал, когда не было интернет Мне Но кажется, вот
0: ты встречаешься, встречаешься и задаешь. Вот. И, соответственно, ваша встреча еще к чему-то ведет. Ну, переписываюсь. Да, да, сейчас
2: логика, знаешь, как в стиле: вот как плохо, что сейчас люди на тракторах землю пашут, раньше пахали на конях, и это развивало мускулатуру. Люди как-то дышали свежим воздухом, вот, а сейчас они пользуются техникой. Это просто прогресс, который ну, не остановишь, к нему надо просто Нет, я Нет, я, я,
0: я привожу другой пример обычно: с самолетами, которые я приводил в подкасте с Робертом Сарксяном. Вот, это пример того, что летчики сейчас гораздо <с более <с слабого <с уровня, чем раньше, в силу того, что самолеты стали более продвинутыми. Они стали просто операторами авиационной техники, и не более они не могут управлять, казалось бы, безнадежно устаревшими машинами, которые были в разы проще, которые выпускались, там, не знаю, 50-60 лет назад, и они просто ими не могут управлять. Человек, который вырос в эпоху интернета. Uh, обычно, ну, если я если я начну говорить о литературе, не как я буду говорить о литературе в шоу Книжный Чел или в подкасте Терминальное Чтиво, или даже между собой с вами, если я начну говорить так, как я бы говорил с человеком равным uh, по ну, типа по обособленности от интернета, по изолированности от него, вы просто ничего не поймете. Это просто слегка сложнее. И здесь дело в том, я я вменяю в огромную заслу, uh, в огромную заслугу своим родителям, то, что они ограничивали меня от ä, пользования компьютером и интернетом до примерно 15-16 лет, и если тогда я ä, от этого страдал и ощущал некоторую отчужденность от тем, которые муссировали мои потерял Если я тогда... Ну, ты переслушаешь, может, поймешь, Вот. (смех) Когда я тогда ощущал некоторую отчужденность от тем, которые муссировали мои одноклассники, и страдал из-за этого, сейчас я, ну, невероятную благодарность испытываю.
1: А То есть твоя мысль... Что? что, Позволь мне тебя перефразировать. Ты говоришь, что, значит, в эпоху интернета происходит некое упрощение, и люди разучаются делать какие-то вещи.
0: Да, да. Абсолютный шаг в сторону примитивизма. Об этом писал Макс Нардау в конце. 19 века он в принципе все это предсказал он объяснил что что и как будет двигаться и когда люди начнут э, резко и с ускорением по экспоненте двигаться в сторону в сторону э, примитивного животного человека который будет э, считать это долбоебизмом, будут называть просто ретроградом будут просто называть его человеком, который не понимает а, авангардного движения и все такое. Это все, все написано было еще в конце 19 века, что так будет, и так оно и пошло. Соответственно, когда человек просто говорит, блядь, вы тупеете, ему говорят, да ты просто долбоеб старый. Это не так.
1: Смотри, позволь парировать. Вот действительно распространение интернета, оно не несет только блага однозначно много негативных вещей. В частности, ну, приведу факт в поддержку позиции Александра Форсайта, что число сторонников теории плоской земли в последние годы растет, потому что они с помощью ебанутых алгоритмов YouTube выходят на всякие маргинальные видосы про это все, про теории заговора, про теории плоской земли, про то, что там прививки вызывают аутизм и так далее. И они начинают топить за всякую такую маргинальную хуйню. Но ну нет, нет как бы вещей, которые не имеют недостатков. Понятно, что недостатки есть, но есть и огромное количество плюсов. Ты думаешь, что если бы не было интернета, все были бы там рафинированные, интеллигентные аристократы? А, позволь мне до да закончить да, свою да, мысль. Да. Все были бы рафинированные, интеллигенты, и аристократы, обсуждали бы театр, ходили бы там оттопырив мизинчики, обсуждали бы диалектику Гегеля и так далее. Нет, блядь, интеллигентов в любом обществе будет одно и то же количество, и немногие с тобой смогут выдержать беседу на литературные темы, э, так как ты вот э, заявил. Это вне зависимости от того, есть интернет или нет. Если бы не было интернета, люди бы читали бульварное всякое чтиво, палп-фикшн так называемое, да? Вот. И то же самое было бы, блядь. Просто они сейчас читают это в интернете, а так они читали бы это в печатном виде. Чем Хорошо, давай давай я тебе
0: приведу, приведу некоторый пример который который даже даже включая в себя согласие с тем, что люди почитали «Бульварное чтиво», несколько несколько меняет меняет взгляд на твой тезис. Смотри, в эпоху, когда все издавалось, не, не публиковалось в интернете, а издавалось через издательство, обязательно была, например, корректура. И просто если ты даже читал «Бульварное чтиво», А, кстати говоря, всякие простенькие детективы, которые приятно почитать, это не всегда всегда тупо и неудачно, потому что есть, например, Жапризо, который блестящие детективы писал, 20 век. Так вот, даже если ты читал что-то ничтожное, ты хотя бы мог на этом фоне выучить правила пунктуации. Сейчас практически любой текст в интернете, даже написанный, как ни странно, интеллектуальным человеком, содержит в себе огромное количество пунктуационных ошибок, потому что это в целом культура интернета, это предполагает. Она предполагает забивание хуя на пунктуацию. Именно так. И, соответственно, некоторая функция литературы, даже плохой, отпадает.
1: Тем И не так... менее, есть же другие вещи. Не только пунктуации все Там дело.
0: Пишут, э, пишут наши слушатели. Я, кстати, напоминаю вам, что вы можете, если смотрите нас онлайн в трансляциях Мастридера или в данной ситуации Ярослава Турова, вы можете писать нам свои вопросы, мы обязательно будем на них отвечать.
1: Ну, тут пишут э, Павел плавал подписчик, что интернет останется, просто будет другим немного, полностью не отключат. Будете видосы смотреть и выкладывать на глючный рутуб и его аналоги. Ну, я думаю, что на самом деле будет VPN у тех ну людей, да, которые да. подписаны на Мастрид, они достаточно умные, чтобы пользоваться VPN, но это будет небольшая элита общества, да, там 1%, ну, 3%, 5%, не больше. И это грустно, и остальные люди будут лишены вот этих благ цивилизации. Я сам могу сказать, что я обожаю интернет. Если бы не интернет, я был бы намного тупее. Да, в интернете хуево соблюдают правила пунктуации, слава богу, Я читал много книг в детстве, чтобы писать достаточно грамотно. Вот, но не в пунктуации, блять, главное в этой жизни ты отрезан от огромного источника информации, когда у тебя нет интернета. Государственная цензура не публикует какие-то книжки, как в Советском Союзе, ты просто не знаешь, блядь, что бывает другой взгляд на мир, что есть какая-то альтернативная точка зрения. Вот в Советском Союзе были там, да, сам издатом печатали книжки, но кто имел к ним доступ? Маленькое количество людей. Если, Если интернет есть, то большое количество людей понимает, получает доступ к информации. Свобода, блядь, понимаешь? Без этого невозможно. А ты говоришь, что нужно запретить его. Как так вообще можно? Ты меня просто ранишь самое сердце, когда так говоришь.
2: Я думаю, что развитие технологий и прогресс, вообще эта штука как горный поток, его невозможно остановить и сопротивляться ему бессмысленно, потому что это фрустрирует. Самый лучший способ — это влиться в него и приспособиться и наслаждаться тем, что происходит. Как бы вот и все.
0: Тогда ты ничем не отличаешься от говёхи, которая плывут по этому сопротивляешься, А пока ты сопротивляешься, ну, ты, как, ты как самурайский меч, воткнутый
2: в дно Это... ручья. Так
0: проверялась острота самурайского
2: меча. Пустое играние метафорами, я бы так
0: сказал. Не согласен, кстати. насчет пустого играния метафорами я бы мог сказать, но тогда я а, слил бы определённые внеэфирные вещи. Но, а, типа, самурайский меч проверяли на остроту так его Вверх клинком втыкали в дно ручья и пускали по ручью лист, э, сухой лист, который практически невесом. И если он, наплыв на лезвие, разрезался, то тогда меч остр. А, собственно, этот лист, который не испытывает трудностей и плывет по течению, он никакой ценности, в принципе, не имеет. Ценность имеет меч, который сопротивляется потоку, а то, что по нему плывет хуйня из-под коня. Слушай,
1: ну это красивая метафора и все такое, но здесь я, пожалуй, вот буду ближе к позиции Ярослава, ну, потому что я тоже считаю, что сопротивляться прогрессу бесполезно, есть какие-то минусы, которые можно стараться с ними бороться, призывать, там, читать книги, совершенствовать свою пунктуацию там в интернете и так далее, но блин, не запрещать же интернет. Ну, ты серьезно, серьезно топишь за это, чтобы твой народ был отрезан от огромного массива информации.
0: Я требую, чтобы он был отрезан от интернета, да, как от, как от негативного фактора, который, который отравляет жизнь человечеству. Ты не видишь Причем, ничего я позитивного я, в я интернете? Мысль, я мыслю сейчас не, не вопросом своего какого-то там народа, я мыслю вопросами человечества. Я бы хотел, чтобы он во всем человечестве исчез. Ты чтобы... бы хотел,
1: чтобы было 10% вот бы, грамотных людей, я, которые бы, бы читали Если бы сейчас книги. явился
0: дух, который бы просто уничтожил интернет как, как явление, а желательно вместе с компьютером, и, и смартфонами То есть, в принципе, если бы мы откатились Примерно в сороковые Пятидесятые по уровню технологий И была бы уверенность в том, что Они не возникнут, я был бы абсолютно Счастлив то есть
2: да,
1: Ярослав, я что ты можешь сказать?
2: Я очень с большим уважением отношусь к Александру Фарсайту. Он классный стилист, музыкант, ведущий, да. Но вот эту позицию я считаю полной хуйней, если честно, и не очень даже мне интересно на, на нее спорить, потому что, ну, у меня уши вянут от такого. Я считаю, что это просто и все.
1: Но ты можешь допустить, что он искренний? Вот это, кстати, проблема в дискуссиях, я считаю, что люди, думают, что люди сторонники другой точки зрения, что они, блядь, несут хуйню, а на самом деле нужно всегда пытаться, как рационалист, я всегда пытаюсь разобраться в причинах, почему человек верит в то, что он верит, и оспаривать его какие-то базовые тезисы, на которых он основывается, терминальные ценности, как это называется, терминально чтение.
2: Ну, Есть абсолютные ценности, это свобода, например, это э, стремление к развитию, да, это стремление к счастью. Интернет максимально упрощает э, стремление к развитию и э, свободу, вот, и запрещение его, ну, зачем запрещать то, что тебе помогает реально развиваться, да. В интернете, конечно, можно деградировать, да, но э, все блага, которые дает интернет, они просто по объему несопоставимые с негативом, который там есть. Просто интернет — это как бы, ну, часть жизни, да, в жизни есть хорошее и есть плохое. Бороться с этим — это бесполезно, глупо, и реально я за то, чтобы в это встраиваться и использовать плоды этого для того, чтобы сделать себя лучшей частью человечества и так далее. А
0: кто объявил свободу абсолютной ценности?
1: Пользователь... Я прошу прощения, что вклинился. Пользователь Ник Зит пишет комментарий, который схож с комментарием Ярослава. Он пишет, пусть форсайт пояснит свою хуйню.
0: Хорошо. За, э, давайте конкретные вопросы я буду пояснять, но для начала... Тезис о том, что свобода это абсолютная ценность, кажется мне ну, в той же мере полной хуйней, как и мои тезисы Ярослава Турова. Кто, кто ее таковой объявил? Ну, понятно, это, что. Почему это? Почему это? Почему, е- это, почему е- это Естественно,
1: ценность? правовая школа там, государство и право это Джон Лок и так далее. Вот, это мнение. Это не бесплатно. Это, это
0: не абсолютная ценность. Абсолютных ценностей вообще нет. А
1: человеческая жизнь?
0: человеческая жизнь — это не абсолютная ценность, потому что я могу привести ряд примеров, когда человеческой жизнью надо пожертвовать во имя чего-то будет Благородство? — Благородство ближе к понятию абсолютной ценности, но я допускаю, что найдутся люди, которые скажут, что это устаревшее понятие, которые скажут, что такие понятия, как благородство, честь и слава, кстати, честь и слава до определенного века были антонимами, mm-hmm. а потом в какой-то момент стали все больше сближаться, и сейчас очень близки по, по смыслу Uh, uh, тоже, тоже не абсолютная Это не абсолютная ценность Ценность зависит всегда От точки зрения наблюдателя Человека, который ее анализирует И поэтому сказать, что что-то абсолютно В принципе нельзя
1: <с Carlo> Хорошо, то есть нет абсолютных ценностей Ты нигелист.
0: Ну, кстати, в этом смысле, наверное, да, я нигелист. Можете там, не знаю, клеймить меня, говорить, что я Базаров и все такое. Кстати, в прошлом подкасте, который записан Базар сегодня отличаешь. же, а, я допустил маленькую ошибку. Я сказал, что вопрос, кто виноват, задан был Чернышевским. Конечно, я говорил, оговорился, это Герцен. Что делать? Это Чернышевский. А кто виноват, это, конечно, Герцен. Извините, ради бога. Да.
1: Короче говоря, мы поняли все, что Александр Форсайт, нигелист, радикал. Вы можете с ним не соглашаться, я с ним не согласен, но я уважаю его точку зрения так, так же, как я уважаю любого человека.
2: Я когда человек, смотрю на форсайта, я узнаю, был... узнаю себя какого-то раннего, да, вот я очень был похож на тебя там лет в 17-16, вот. Я тоже был лютый нигилист, вот, и, ну, я не знаю, как прошел твой путь развития, как бы, да, но я... Со временем, осознавая себя в то время, я понял, что вот такая позиция нам не была нужна, во-первых, для защиты, для своих каких-то внутренних а, обид, комплексов и так далее. Во-вторых, это делало меня в моих глазах охуенным, красивым каким-то. Вот я такой красивый, я все отрицаю, я ипотирую, вот у меня такая непопулярная позиция, я такой радикал, я все отрицаю и так далее. Вот. Потом я, ну, просто как-то успокоился и понял, что все как-то можно счастливо жить и без всего этого. Наверное,
0: не... наверное хороший пример, но э, на твоей стороне, наверное, будут миллионы и миллионы, а на моей стороне пацаны типа Гамлета. и Поэтому, знаешь, я готов, в принципе, согласиться с тем, что кто-то будет считать, что я закрываю своими мировоззрениями свою внутреннюю в чем-либо неудовлетворенность, я в принципе готов согласиться с любым мнением, потому что самое главное, чтобы я был в гармонии с самим собой. Если я рот ебал нынешнего состояния цивилизации, считаю, что она катится в Тарта мне не хочется иметь ни отношения, то я не считаю, что должен это скрывать, чтобы меня признавали современники. А это... кто сказал,
1: что главное, чтобы быть в гармонии с самим собой? Кто сказал, что это абсолютная ценность?
0: Я, между прочим, так не говорил. троллит. Я, я точно не говорю, что это абсолютная ценность. Это моя ценность. Мне важно быть в гармонии с самим собой. Потому а что... ты
1: пробовал изменить свое мировоззрение? Для чего? Просто попробовать.
2: АБ-тестинг, а как зачем? В, Ну Я смотри... чувствую, в тебе очень много конфликта, а когда в тебе столько много конфликта, ну, трудно быть в гармонии с собой, мне кажется. Полная хуйня, брат.
0: Сразу видно, что ты на психолога не учился. Если ты в гармонии с самим собой полностью, зачастую ты при этом находишься в большом конфликте с окружением. Почему? Потому что ты индивид. Ты принципиально отличаешься. Как только ты ничем не отличаешься, ты не индивид. Такого быть не может. У тебя бесконечное количество отличий от каждого человека, который встречается тебе на твоем жизненном пути. Поэтому если ты хочешь быть похожим на кого-то другого, то есть не быть с ним в конфликте, быть с ним, скажем так, в чем-то одинаковым, ты ровно в этом месте начинаешь терять идентичность с самим собой. Поэтому как только ты полностью идентичен с самим собой, Ты находишься в конфликте с людьми, которые тебя окружают. Другое дело, что ты ты можешь это как-то маскировать, потому что социум и нынешнее состояние э нынешнее состояние вот этого вот общественно приемлемого дискурса позволяет тебе эффективно маскировать свое настоящее отношение к положению дел и оставаться очень удобным. Для твоего окружения Это очень хорошо, я сам умею этим пользоваться Просто вопрос, зачем это делать Если я сижу на подкасте Терминальное чтиво в окружении людей С которыми я могу быть полностью откровенным Могу сказать,
2: рот
1: ебал А теперь, Ярослав, ты хотел сказать свой тезис
2: я, я уже настолько заслушался форсайтом, но я просто хотел сказать, что я вот в, полном, в полной гармонии с собой, я не нахожусь при этом в конфликте с окружающим миром, но форсайт сказал, что это просто да. а, приспособленчество какое-то. Возможно, он прав, да, возможно, я убегаю как-то. Я не выхожу там на митинги, я не ломаю там баррикады, не строю и так далее. Я делаю свое дело, и я, не я не пишу, пишу заяву, этом... я пишу текст. Я пишу тексты, пишу сценарии, рассказываю историю, я вижу в этом смысл моей жизни, вот и это дает мне мою гармонию. Давайте вот.
1: выпьем за смысл и жизни. Да, Зачем это смотрите? Да. <с <с Нам пишут, что у нас отличный подкаст в Инстаграме. Я напоминаю тем, кто слушает нас, в iTunes, Spotify, Google Подкасты, другие платформы, на iTunes, у, на iTunes, в Инстаграме, Мастридера, то есть меня, instagramcom мастридер вы можете смотреть нас в прямом эфире. Я
0: могу, могу финальный Давай, выдай нам с Ярославом Туровым по финальному тезису, который должен быть заключен в одной фразе, и она не будет такой длинной, как вот эта подводка.
1: Давайте вы сами выдадите смотрелись. Да, да,
0: да. Тогда, тогда я первый. Я хотел бы процитировать самого главного философа современности отечественного. Юрий Авафин. Весь мир будет против меня я этим. Дохновляюсь. Вот. Поэтому, кама-пуля, ребята, разбирайтесь как бы в современной культуре. Слушайте таких людей, как Ярослав Туров и он сейчас что-то вам скажет. И
1: финальный тезис от Ярослава Кутурова. Можно два тезиса? Давай два.
2: Короче, у меня два сторитейлерских тезиса. Один сторитейлерский, второй обычный. Первый то, что человек — это история, которую он рассказывает сам себе. Каждый из вас рассказывает себе про самого себя какую-то историю. Если вы хотите изменить свою жизнь, если вы хотите изменить окружающий мир, вы должны понять, что это за история, и изменить ее. Это первый тезис. Второй тезис я недавно получил его от моей э, близкой подруги, блогера Алисы Симоненко. У нее офигительная концепция родилась, как после того, как она полгода прожила на Бали. Она звучит так: Энергия, осознанность, намерение — Это триада, которая вообще объясняет все. То есть, чтобы добиться вашей цели, исполнения любое, любого желания, вы должны поднимать ваш уровень энергии за счет. Физическая энергия, эмоциональная, ментальная, духовная энергия. После этого у вас появится достаточный уровень осознанности, чтобы понять вашу глобальную цель. Когда вы ее осознаете, у вас сложится весь пазл, все шаги к этой цели. И просто все дальнейшие шаги будут максимально простыми. После этого ну, появится намерение. Когда вы выполните это намерение, вас ждет успех. Вы войдете в историю, yeah. вы будете максимально yeah. полезны для окружающего мира, вы будете счастливы, вы будете в гармонии с собой, и все у вас будет зашибись. Я вам всем желаю этого.
0: Левый сторителлерский, правый бодибегерский как говорится, А-а-а-а. два тезиса от Ярослава Турова под занавес подкаста Терминальное чтиво: слово Мастридеру, ведущему этой программы.
1: Я хочу напомнить вам, что э, Ярослав Туров охуенный пацан он написал несколько интересных книг, в том числе ты говорил про шаги, есть такая книга «Шаги-следы», там описывается то, как мы с Ярославом Туровым участвовали в Умниках и умницах. И побеждали. И побеждали, да. мы так А поступили кто был умником, ему. кто
0: умницей?
1: Мы были умницами. Умницы — это те, кто разъебывают, умники — это те, кто умничают. Немногие не знают, но
0: умник — это и негативный вот я умник, термин. умник, а это двое умницы. Спасибо. Я... Григорий —
2: абсолютный рекордсмен умников и умниц. Он получил 6 орденов это в финале. Я. Столько еще никто ни разу не зарабатывал, и просто он потряс все основы этой программы. И да, действительно, это эпичное было сражение, обязательно почитайте, есть в открытом доступе в интернете, Шаги чтобы следы, узнать, Туров. кто такой на самом деле Мастридер, и проникнуться его величием.
0: Мне кажется, пришло время пофристайлить, Мне кажется, я чувствую, что сейчас будет фристайл-баттл.
1: Пора. Григорий Мастридер, Александр Форсайт, Ярослав Туров, А.К. Роман Туров, А.К. Стори и мы начинаем фристайлить. Спасибо, что слушали нас. Ставьте 5 звезд на iTunes, и сейчас мы идем фристайлить все
0: в чем-то пиздят Этот танец маленьких утят Все чего-то хотят Ярослав Туров
3: Пошел биток
1: Ярослав Тур, Потек бетон Ярослав Тур, Я
3: готов гандон Ярослав Тур, yeah. Пахнет как yeah. ацетон yeah. 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 Я пошел на йогу Купил yeah. пенку yeah. Yeah. Я что-то там слышал про тезисы Симоненко yeah. Yeah. Я ничего об этом не знаю на микрофоне Саша фарсайт, йоу oh. Я сегодня спорил с Ярославом Туровым oh я ему не подсуживал я не готов был согласиться с тезисами о том что интернет это полезное дерьмо для всех здесь йо и здесь еще есть мастридер я не буду рифовать мастридер на пидор но это блять напрашивается и знаете что я готов на это блять дерьмо сегодня я готов материться в подкасте я готов материться во фристайле ебать здрасте здесь Сашенька форсает я каждому пасать дам предложу и проведу по губам Вы знаете, здесь нет никаких там миксер Я не пиарю тех, кто, блять, вышел из-под шконки и стал с нами спорить Я гидропоники не пробовал Не знаю каждого, кто пробовал Вернее, знаю, но не сдам их вам, мусора Салют. Я здесь с утра, и я готов признать, что пришла пора передать слово на следующем куплете кому-нибудь еще Кто слева от меня сидит и не понял ничего Из того, что я говорил про свою позицию, зовите полицию
1: Я, интернет это свобода, хочешь запретить интедбан, побойся бога, парень ты хочешь запретить нам доступ к информации. Нормальным пацанам читать и развиваться. Доступ к информации. Ты хочешь взять нас Ярославом, блять, за яйца? Парень, попячься, не выйдет. просто остановись: Тебе не выйдет это дело. Мы будем дальше это делать. Телеграм, Инстаграм, хуй мусорам. Заблокируйте нам все. Но мы все равно будем делать это дерьмо. Будем читать в этот микро На студии залетаем Вместе с Фарсайтом и Ярославом И ты знаешь, что запрещают Все наши власти Им это вслазь, блин Но мы ебали это Мы делаем наши куплеты Мы делаем наши припевы Ваша песенка скоро будет спета Так сказал профессор Валерий Соловей Сиди тут и винишка пей, но знай, что скоро придет последний час. Каждый, кто сидит в русском надзоре, пидорас, я скажу тебе на раз-два, скоро придет за тобой моя братва, Яу. Интернетные черви останутся без крова. Я
3: плюю вам это здесь с кровью Я готов здесь высказать вам это с болью Я с вами не согласен и это не по приколу, это не эпатаж Мне не нравится многое, не нравится жопа, ни Киминаж Мне не нравится Ким Кардаш, Яны и все прочие что меня здесь пытаются ебашить, я не согласен, я готов это высказывать Если свобода это ценность, то вы должны быть за меня Это с вами не согласие, и если я против, это не значит, что вы пидорасы, блядь. Но я готов иногда так сказать в сердцах Здесь мастридер и Ярослав Туров, пух и прах, разнесем всех Если ты не понял, то ты придурок, но ты скорее всего понял Потому что здесь Ярослав Туров И это наша месть, наша месть за то, что
1: подкасты
3: скоро будут ассоциироваться с Гришей Прорековым-бидором
1: Ее, полицейское государство запретит наши подкасты Оно скажет, что его гангста, но у него, блядь, нет гангста Александр Форсайт. Yeah, В чем-то возможно неправ. Но мы ведем здесь цивильную дискуссию. Если кого-то обидел, то мискузья. Я терминально чтиво. Слушайте нас каждый понедельник. А отдай последний,
0: последний репетитив, Ярослава. Говори,
2: говори
1: крутые вещи.
2: Давайте, слушайте, это Маст и он классный парень, он читает как бог Я не умею читать фристайл, но я говорю все, что на душе у меня Я абсолютно искренен, это фарсайт, я не согласен с ним Но я готов вам глотку порвать, за то, чтобы он мог говорить свое мнение в этом подкасте yeah! Потому что свобода это абсолютная ценность и я Готов умереть за Яу. свободу, потому что это самое важное в жизни. Yeah. И я люблю свою маму, я люблю свою родину, и я хочу, чтобы все было охуенно. Все было. Ярослав Ярослав Туров, Ярослав Туров. Я, Ярослав Туров. Ау, Ярослав,
3: Туров. За культуру Ярослав Туров сказал, что готов умереть за свободу, все ебать рады. Но я что-то не видел Ярослава Турова на баррикадах. Я даже не видел его на баррикадной, хотя он там был на Я уверен, я, был. я уверен, что там можно пить с него жопу Потому yeah. что это символ, блядь, хип-хопа. Скоро Ярослав Туров добьется большего, чем ты yeah. за все свои годы, проведенные в этой стагнации. Yeah. У пизды, утечка yeah. информации. Yeah. Чтобы так читать, надо заебаться. Первый раз, Ярослав Туров здесь. Ты не понял этом мразь. Ярослав yeah. Туров здесь. Ярославов, yeah. почему yeah. это не yeah. фамилия? Yeah. Я, я готов yeah. за него yeah. поднять yeah. Я бокал. Я, yeah. ты yeah. что опыт, yeah. все мастрибов yeah. заебал. Yeah. Кидать свои эмфой эйрбеки мне мастридер у тебя рука в говне и мне придется тебе сказать об этом заверши нас пристал последним блядь, куплетом
1: яра 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 слав я достал этот жесткий сплав сплав искусства и любви к своей стране я сделал youtube я сделал все я сделал для всех я сделал сценарий если ты пассионарий, то ебашь <с>, с нами на этих битах Если ты не ебашишь, то просто иди нахуй Если ты не слышишь нас, если твоя душа не чувствует этот месседж То просто иди отсюда, парень Ты не знаешь, ты не знаешь, честно, ты не знаешь не, Мой не рэп не, знаешь, не прочёр... что такое ты не знаешь как делать production. на стайле я скажу тебе это искренний рэп я топлю за эту хуйню я живу ей Ярослав, возможно, не вышел на баррикады, но он устроил свою сценарную канонаду, он бьет просто свои пули тебе в душу, и ты знаешь, ты знаешь, что все будет Мау, лучше. Мау. Пау, 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 терминальное чтиво, красиво, каждый понедельник у меня нет ксивы, я ебал всех, у кого есть ксива, потому что мы здесь простые ребята, но делаем красиво, терминальное чтиво. Я, я разбил, убаёшь. я разбил, ты разбил чай, бокал. <свят> вокал. ебать, когда
3: надо, 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 надо Каждому из фидеров надо Учиться как надо Вы послушайте, мастеридер ёбнул бокал, ему за это будет Анал карнавал Мы на этой студии, теперь нежеланные Гости, вам не понравился Ярослав, да бросьте Многим он не нравится, но люди идут к нему Несут ему деньги За всю хуйню, да ну Вы не знаете, кто он такой Вы не видите, а ему член вас за губой
1: ты генально чтиво. Бэк. Ты генально читаешь.
3: Ты